0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Vi har kommit till avsnitt 63 och i det här avsnittet och även i nästa avsnitt så kommer du att få träffa Igor Ardorisen. Och Igor var ju då också med i säsong 2 i den här podden och han är mental tuffhetstränare. Och med tanke på omständigheterna runt omkring oss just nu så tyckte jag att det var väldigt lägligt att... Prata med Igor igen om hans reflektioner kring både coronaepidemin men också eller pandemin men också hur han ser på det här med kriser och motgångar, eftersom han under många, många år har jobbat just med mental tuffhetsträning. Så att hur du håller dig lugn helt enkelt i svåra situationer. Så att den här första delen handlar mycket om hur du gör för att. –bygga upp din mentala styrka från grunden– –så att du får många bra verktyg för det. Och vi kommer att få lyssna till Igors bakgrund till det här– –hans tankar och reflektioner– –och hur han helt enkelt rekommenderar– –att vi tränar grunderna i mental träning Och på slutet av det här avsnittet så rekommenderar jag– –alla hans böcker igen och hur du kan börja– vilken litteratur du kan använda och vilka ljudfiler du kan använda för att då börja din egen resa till att bli mental stark genom att börja med grunderna i mental träning. Så det här är alltså del ett av två och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden! Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, som är Igor Ardoris. Och Igor är grundare av Budo Mental Training, det är alltså mental träning för hantering av svåra situationer. Han är mental tränare, författare, föreläsare och pedagogisk konsult. Och sedan 2007 så har Igor utbildat bland annat elitidrottare, lärare, polis, ambulanssjukvårdare och företagsledare i att agera utifrån lugn och balans i just pressade situationer. Och Igors egen erfarenhet av just högrisk situationer fick han redan i sina tidiga tonår då han tävlade i kampsport på elitnivå. Han har också jobbat som dörrvakt i Malmös nattliv. Men framförallt genom också sin upplevelse av att vara en civil och utsatt ung man mitt i inbördeskriget på Balkan. Och de här erfarenheterna då har då permanent spårat honom att ägna den största delen av sitt vuxna liv åt att studera, förstå och även utveckla kompetensen att hantera det mänskliga psyket under stressande och skrämmande omständigheter. Och den här Metoden som Igor eh, jobbar med den här träningen är utvecklad bland annat genom sin långa erfarenhet av just japansk kampsvårt och genom sin passion för mental träning och österländsk filosofi. Varmt välkommen hit Igor!
1: Tack så mycket, det var den längsta introduktionen hittills.
0: <laughs> det brukar vara det när jag, när jag, jag vill säga liksom allt bra som är som oh, här.
1: Då är, är det det bäst, som... då är det bäst att avsluta nu Medan <laughs> medans jag är på topp. <laughs> ja,
0: är. Men du har något som du vill lägga till eller som nej, du tycker gud, att jag nej. har? Nej.
1: Det är jättebra.
0: Något som jag vill lägga till det är faktiskt att du är gästförfattare i min bok Stolt, stark och säker också. Just det. Mm. Och att du har skrivit väldigt många böcker. Apropå att vara författare.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer det... Men du... Och alla handlar om mental träning.
0: Just det, alla handlar om mental träning precis. <laughs> Men vi kommer ju prata jättemycket om just det här som jag nämnde. Det här med mental tuffhetsträning och hur du tränar dina elever i just det här. Men först lite grann om nuläget. Det här är ju faktiskt andra gången du är med här i idrott- och ledarskapspodden. Och senaste gången var i säsong två i juni 2017. Och det är ju ett tag sedan. Vad har hänt sedan dess?
1: Ja, vad ska säga? Det är väl... Eh... Jag har fortsatt arbeta och det har väl inneburit att ja, resa, skriva, visa och få nya klienter både på grupp- och individnivå. Och vad jag skulle vilja säga kanske framförallt för mig det viktigaste är att mogna utvecklas själv. Dels genom att... Arbeta med andra, dels genom att fortsätta träna själv. Så, ja. Vi pratade innan du och jag, innan vi satte igång lite grann om Lars-Erik, då som är min lärare och mentor. Han är min stora förebild. Så jag har ju valt att jobba med mental träning på grund av att jag tycker det är så fascinerande och, och spännande. Och faktiskt det ger mig livsglädje att... Känna att jag kan uppgradera mig själv och hur jag hanterar saker och ting. Med tiden att jag inte bara behöver bli äldre utan att jag faktiskt kan bli bättre utifrån. Liksom, lugnare, säkrare, tryggare, gladare. Och det är ju en stor motivator. Och därför har jag valt att jobba med mental mentalträning. Och också som mentaltränare för att det kräver att jag utvecklas. Och det kräver att jag förkovrar mig både genom att arbeta med andra så lär man sig om sig själv. Men också fortsätta träna själv hela tiden.
0: Just jag tänkte lite på apropå din bakgrund där, när du kom i kontakt med mental träning för första gången. För du var ju pedagog från, från början när du var här i Sverige och jobbade med barn och ungdomar, eller hur?
1: Ja, eh, ja jag var arton när jag kom till Sverige. Det var i samband med kriget i Fonegoslavien. Och då var jag färdigutbildad, ingenjör i elektroteknik. Så då var det liksom gymnasie, gymnasieingenjör. Inte, inte högskoleingenjör, gymnasieingenjör i elektroteknik. Och då var det ju dags att liksom välja högskolan och så vidare. Så jag fick ju läsa Gymnasiebetyg på svenska och lära mig såklart språket. Och sen, och sen fick jag söka till högskolan. Men i och med jag hade sett lite grann hur ett samhälle kan totalt försvinna. Väldigt fort. Och också hur människor är kapabla att göra mot varandra. Så den här idén att läsa vidare till. Ingenjör i elektroteknik. Och jag var ju jag pluggade då kibernetik och automatik. Och ha så att säga ett vanligt liv. Blev väldigt. Alltså den förlorade sin, sin tjusning. Eller vad man ska säga. För att jag kunde inte se på livet på samma sätt längre. Så. Jag kände väldigt mycket förakt. Mot. Faktiskt framförallt mot vuxna människor. Utifrån. Hur mycket de. Jag var ju en grabb då. Så. Under hela min uppväxt fick jag ju höra så mycket hur man, vad man borde göra och inte borde göra. Och alla dessa goda råd och hur man ska vara och så vidare. Och sen såg jag ju med egna ögon hur människor tappade det helt under press. Och visade sidor och sig själva som man inte... I skolan brukade förknippa med mänskligt beteende om man säger så. Sen har jag förstått att psykologiskt ingår det i, i människans... Psykologiska vad ska man säga, repertoar, men även om det är liksom väldigt primitiva grejer. Och att folk lät sig styras av den här ilska-rädsla. Så de blev helt liksom läskiga. Så jag hade svårt att liksom, bara glömma vad jag varit med om, och äh, även om jag har kommit väldigt billigt undan jämfört med de flesta, vill jag lägga till. Äh, så så den här idén att bara fortsätta plugga och intressera mitt intresse byttes ut från att bli ingenjör och så vidare till att hitta ett arbete där jag, där jag trivs med människor. Och då fanns det på den tiden två områden som jag kände att jag kan ägna mig åt. Det var antingen läsa till veterinär för att jag hade inget mot djur. <laughs> eller, eller faktiskt pedagog. Och, för att arbeta med barn och ungdomar. Mm. Um, och det blev då uh, pedagog. Så jag började läsa till lärare Och sen när jag var färdig lärare Fortsatte jag läsa pedagogik. Uh, I Lund Och tog fyllkand i pedagogik. Uh, och samtidigt började arbeta då. Som lärare Och sen uh, specialpedagog- uh, och sen idrottslärare och klassmentor.
0: Mm. Och när kom du i kontakt med just mental träning?
1: Ganska snabbt. Jag lärde min svenska genom mental träning. Det fanns, det fanns uh, några böcker. Jag tror 95-95. Um, uh, Såg jag en bok på biblioteket eh, skriven av Lachery Kunes som heter Jodokan. Det var ju vissa områden då, det, så, de, vissa hyllor på biblioteket då. Eh, idrott, lek och spel var en hylla. Det fanns väldigt mycket intressant om träning och så. Eftersom jag var med i karatelandslaget då, både som kadett och junior. Innan kriget bröt ut. Så jag har, ju, jag har ju tränat karate sedan jag var nio och tävlat sedan jag var tolv. Och var med i landslaget sen jag var, alltså som kadett då, sen jag var 15, uh, 14 till och med. Och sen som junior. Så, så, och där fanns det väldigt mycket om yoga och det fanns väldigt mycket om styrketräning och, så, och de områden. Sen en hylla var psykologi, såklart tillämpad psykologi, som var intressant. Uh, och sen en hylla var uh, filosofi och religion. Och jag läste jag väldigt mycket om, framförallt då filosofi, alltså Zen, var väldigt spännande eftersom jag vet att japanska samurajerna övade Zen meditation för att liksom bygga upp sin förmåga att möta döden. Så det var de tre hyllor på Bibblan som var spännande. Så på psykologihyllan eh, hittade jag då några böcker från eh, Dr. Lars-Erik och det var då jag första gången lär känna begreppet mental träning och blev jätteförstått.
0: Ja, och det var 95, någon... 95 någon gång. Ja, jag kommer ihåg, den där Jo du kan. Den är fortfarande med i, deras, i den här utbildningen när du, när du läser till licensierad mental tränare. Ja. <laughs> och den, den är ju så bra den, Det sammanfattar ju väldigt väl om eller, och det vi ska prata om idag också om hur man gör för att träna upp sin mentala styrka helt enkelt.
1: Ja, ja den är jättebra.
0: Men jag tänker, hur har coronapandemin påverkat dig och din vardag? Men nu fortsätter prata lite om just nuläget.
1: Uh, vad ska man säga? Väldigt mycket. Det är, um, dels, min fru blev dålig så hon, hon uh, hostade rejält. Och, hon, fick hon till halsen och sen hostade. Vi vet inte om det var corona. Men um, hon fick åka in till akuten också efter uh, några dagar. Eftersom det var så illa då. Men de, de behöll henne i nio timmar. Och sen fick hon gå hem. Eftersom de misstänkte propp i lungan. Men sen visade sig att det inte var så. Det var ju det som gjorde att hon fick komma hem. Jag hade inga sådana symptom. Men jag var trött. Jag var väldigt, väldigt trött. Under många veckor. Så typ vissa dagar kändes det som att jag började bli bra. Och sen vaknade jag trött igen. Så rent fysiskt var jag inte i form. Sen rent arbetsmässigt så det mesta, typ allt, det mesta nästan allt har blivit avbokat eller ombokat eh, fram till hösten. Så dels av eh, hälsoskäl, dels eh, och jag tror att om, om jag inte hade misstänkt corona i mitt fall så hade jag kunnat ta någon Alvedon liksom, och gå och jobba. Eh, men dels men även om det hade inte avbokats så på grund av att vi misstänkte corona så har jag hållit mig undan. Så jag har varit hemma i 5-6 veckor i stort sett och isolerat mig från. Vi har ju vänner som har diabetes och också, vi känner ju många äldre. Så jag har hållit mig undan folk för att inte riskera deras hälsa.
0: Mm, ja. Ja, precis. Och du befinner dig just nu i Skåne, eller hur? Du bor ju i Malmö. Jag bor i Malmö. Just det. Vad heter det? Jag tänker på just det här med corona så pratade jag med Lars-Erik Unestol i den här podden i de förra två avsnitten. Och en fråga som jag också tänkte ställa till dig har att göra med vår statsminister Stefan Löfvens tal till nationen. Där han bland annat då uppmanade oss alla att vara mentalt starka. Ja, just det. Och då tänkte jag ju på dig och jag tänker på alla som, som jobbar med det här. Och min fråga helt enkelt är hur mentalt starka tror du att Sveriges befolkningen befolkning egentligen är?
1: Mm. Vi måste ju först fråga oss vad vi menar med mental styrka, Hur vi definierar begreppet mentalstyrka. Just det. Och det, det kan ju också definieras från olika... Perspektiv men ett, ett sätt att definiera det är hur man Hanterar påfrestningar helt enkelt Både på grupp och individnivå eftersom du frågar om Sveriges befolkning så pratar vi då på samhällsnivå eller alltså gruppnivå eller ja, Kulturell nivå Och den fördelen då som Sverige har Ur Förmåga ur perspektivet då att hantera svåra situationer Det är det finns väl flera fördelar. Skulle jag säga Den ena är att det finns en hög utbildningsnivå. Vilket gör att folk generellt tänker en hel del och är vana att söka information. Och de flesta enligt min upplevelse är också vana att tänka kritiskt i samband med det de läser. Och det är en stor fördel. En annan aspekt är också att det finns en Kultur och tradition och samarbete och tillit till individuell hänsyn och ansvarstagande. Där man även i vanliga fall är man om att inte störa andra och inte liksom inte göra, inte göra någonting som någon annan lider med av. Och jag tror det är kommer oss väldigt väl till, 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 till nytta i sådana här situationer för att då behöver man bara göra det man är van vid. Så förmåga att visa hänsyn, förmåga att tänka källkritiskt, viljan till samarbete och omtanke om varandra. Så all detta ser jag som äh, egenskaper som man, i min värld är typiskt svenska och äh, som jag som jag tycker bidrar till den kollektiva mentala styrka i samband med covid-19 hantering. Mm.
0: Jättebland. Jag tycker att det är väldigt skönt att höra såna här positiva eh, egenskaper som, som jag också upplever att vi har. Det är väldigt lätt att, vi, eh, att man, man ser liksom vad det är vi inte gör bra och vad vi inte kan. Och problemen som skapas, vilket, vilka är så klart många, men det finns ju också många. Som gör som har den här styrkan tycker jag är viktig att fram, ta fram. Att vi kanske har en, en större mental styrka i grunden som ett kollektiv mot vad vi kanske tror.
1: Ja Hur det skulle det så? jag. Det är min upplevelse eftersom som jag nämnde innan. Jag är inte född uppvuxen i Sverige. Jag kom till Sverige när jag var 18. Just det. Och i och med jag har vuxit upp på, på liksom, I en annan kultur. Även om det inte är så enorma skillnader. För att ändå Sydeuropa det är inte. Liksom, äh, det är inte andra sidan jordklotet, men det finns ändå en hel del skillnader. Vilket ger mig möjlighet att äh, se på Sverige utifrån från början. Så, och jag kan säga från dag ett så har jag varit extremt, extremt. Av förälskad skulle jag vilja säga. I just de här... Eh, Egenskaperna som, som jag upplever som, som typiskt som typiskt svenska. Och det är det här med omtanke och hänsyn. Och eh, viljan att göra gott. Och verkligen en, eh, att, man, att, att man verkligen undviker att göra någonting som, som kan störa någon annan. Eller... Eh, på något sätt bidra till att de inte må bra. Mm. Det är ja, omtanken om människan, helt enkelt väldigt hög grad av humanism.
0: Ja. Hette inte din första bok som du skrev här Hänsyn?
1: Eller? Första, nej, det var min tredje eller fjärde som ja, hette Hänsyn. Men den Absolut. Men jag skrev en bok som, som hette Hänsyn, som handlar om hänsyn, just för att lyfta fram just att lyfta fram den, den aspekten som jag tror många tar förgiven och Eftersom de kanske är födda och uppvuxna med den. Men som är extremt värdefull. Mm. Och, och typiskt svensk dessutom.
0: Väldigt. Du har nog helt rätt i det. Jag är ju uppvuxen här. Och det är ju först när man hör någon annan säga. Det den ser att vi kanske har som egenskaper. Som jag själv kan uppmärksamma det.
1: Ja precis. Man blir hemmablind. Ja man blir hemmablind. Precis. Ja. Och du vet. Det, det har jag ju upplevt. Jag har fått lära mig både språket och kulturen mm. som, en, som, som en vuxen person. Så jag minns liksom, när jag har märkt till sådana små detaljer med eh, röstläge. Med eh, att det finns en viss rytm i konversation i Sverige. Att man liksom, om, har man sagt några meningar i sträck så börjar man. Så, så finns det en, en naturlig, vad ska man säga balans, strävan efter en naturlig balans, där man inte, det är de flesta generellt okej okay, men nu har jag sagt några meningar nu ska jag kanske lyssna lite <laughs> det är inte alls lika självklart i, i, i många andra kulturer Nej. ögonkontakt också man tittar en stund på varandra så tittar man bort en stund liksom. <laughs> man stirrar inte folk i ögonen liksom, så att de känner sig pressade alltså, överhuvudtaget man undviker att att någon ska uppleva sig pressad eller tryckt i ett hörn eller något sånt. Eftersom det här med, med personligt utrymme och att ge folk andrum, att ge folk utrymme, att ta hänsyn verkar vara så, så viktigt. Och, och jag älskar det, jag kan inte göra något annat än. Och jag, jag undrar kanske om jag inte uppskattar det extra mycket för att jag har inte vuxit upp med det så så jag är jag uppskattar det på nytt varje dag. Så kan jag säga.
0: Ja. Ja, Det är så intressant att höra. Eh, jag, tänkte på, jag har en, eh, en reflektion som jag eh, liksom tänkte till på när jag hörde Depak Chopra. Han är ju en läkare som har blivit lite mer spirituell de senaste åren. Han är väl runt ja, 65-70 nu. men Han är stor, har skrivit massor med böcker om hälsa och både från kost till vår spirituella och eh, psykiska hälsa då. Mm -hmm. Och det som Hans tog upp och som jag tänkte prata med dig om nu det är just den här krisen som har uppstått nu med anledning av coronapandemin eller det här covid-19 och att det är en existentiell kris som har uppstått hos människor runt om i världen. Det har liksom blivit som att en rädsla, i alla fall väldigt mycket i början och jag tror att den fortfarande är väldigt stark att det har lagt sig som ett lock över hela världen och det är en rädsla som jag tror innerst inne verkligen handlar om våran rädsla för att bli sjuka och för att dö. Och eh, det här är ju då någonting som vi i alla fall i Sverige är väldigt ovana att prata om. Vi pratar inte om döden och jag tror att när man, när man skriver upp när man har gjort undersökningar bland befolkningen så ser man att rädslan för att dö kommer ju då på jag tror det var femte eller sjunde plats apropå det vi är mest rädda för. Så det som ligger över det är det här att ställa sig fram för folk och prata eller ja, sådana saker men, men jag tror att så här innerst inne så har vi djupt där inne den här rädslan för döden och då tänker jag, du som har på ett annat sätt än kanske många av oss, även om det finns andra som har upplevt krig, så tänker jag på din erfarenhet där. Som upplevde det som ung pojke då, så kom du hit. Och eh, den här rädslan för döden och den erfarenhet du har om det som du också har sett och såg hos vuxna då, hur det förändrade människor. Hur kan man hantera den här? Kan man träna upp förmågan att lära sig att hantera den?
1: jo ja alltså att om man kan träna upp förmåga att hantera den där råder det ingen tvekan det, det vet jag att man kan det jag menar om man tittar rent om man tittar liksom rent historiskt och kulturellt är eller sociala antropologer som framförallt allt när de har studerat kulturer runt om i världen så har man ju upptäckt att oavsett om det är var någonstans i världen när man bara går tillräckligt långt bakåt i tiden när man pratar jägare och samlare i samhället så hade ju ingått i de kulturerna även om det har yttrat sig på olika sätt någon sorts uh, uh, övergång uh, mer eller mindre symbolisk uh, mindre eller mer smärtsam men det har ju funnits riter och, och traditioner för övergång från pojke till man. Är, och, och på vissa ställen hade det varit, som jag sa innan, mer symboliskt att det dansas med masker så den här där barnet upplever får en annorlunda upplevelse och en, kanske en som är framförallt symbolisk upplevelse man ändå upplever en rädsla och så vidare, men den är mer psykologisk och, och efter det är man inte samma, man får ett nytt. pojken får ett nytt namn och blir upptagen in i äh, börja behandlas som en, som en ung vuxen istället för ett barn. Till, till sådana äh, traditioner och kulturer där det har inneburit väldigt smärtsamma och till och med farliga äh, övergångsriter där de skulle uthäda fysisk, äh, fysisk smärta där de i flera dagar fastar och håller sig vakna eller eh, måste slåss eller vad, vad alltså det, det är väldigt olika men det kräver att de möter psykologisk död i unga år eh, och tar sig igenom den processen med vetskap om att de har klarat det och det har varit väldigt viktigt och såklart det här är ju primitiva grejer men det har varit det har funnits en det har haft en överlevnadsfunktion eftersom i kriser så måste stammen kunna lita på att dess män inte slår bakut. Och vad som menas med slå bakut dels att de inte flyr fältet om det är krig eller naturkatastrof men dels också att de klarar av att stå emot sina andra impulser. För att för att liksom ha någon sorts, att, att deras mod ska vara i förgrunden och inte kanske andra känslor i första hand. För att och, och, unga män och män, då, det, 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 är ju, det har ju historiskt varit en, en kraft med en viss potential. Och om den kraften tas i besittning av primitiva instinkter så blir den farlig. För en stammen. Men om, om, om de lär sig ta kontrollen. Och jag säger kontrollen. Jag menar inte hemma. Och jag menar inte ta, ha hundraprocentig styrning. Men ta kontrollen över. Att de kan ta ansvar. För sina olika känslor. Och framförallt ha sitt ansvar för sitt agerande. Trots vissa känslor. Att de ändå kan agera modigt. Även om de känner sig rädda till exempel. Ja då. Då, då, har, då ökar stammens överlevnadschanser. Så det här har ju haft både kulturella och praktiska syften. Ur rent existentiella syften, ur ren överlevnadsperspektiv. Så jag vet att det går att hantera. Men jag nämnde bara män, varför jag inte nämner kvinnor. Jag har läst om det en del och det jag förstår är att rent psykologiskt, och eftersom psyke och kropp hänger ihop, så rent psykologiskt, så har en man möjlighet att behålla en pojkes psyke livet ut. För att det enda som händer är när vi, när vi då blir vuxna och blir könsmogna det är att vi kan göra barn. Men i huvudet kan vi fortsätta vara pojkar om inte då som i, 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 i ägare och samhällets fall. Man insåg detta så såg man till att tvinga pojken att möta sina rädslor på olika sätt. Men också inte bara tvinga kasta honom in, in i situationen utan förbereda. Från dag ett. Prima. Så att det här är ju någonting de ser fram emot och de har också fått verktyg för att kunna ta sig igenom det. Och alla runt omkring det här barnet som är vuxna då farbror och pappa och morfar och farfar och vad det nu är. Alla har gått igenom det. Så pojken ser fram emot det. Det finns rädsla och bävan men det finns också positiva förväntningar. Att han ska bli upptagen i gemenskapet så småningom. Så det är inte bara att liksom utsätta folk för, för jobbiga saker utan det handlar om att bygga upp dem först. Så att de har en stor sannolikhet att klara av det. Liksom. Och ge dem support i processen. Samtidigt som man utmanar dem. Så det här är ju mycket. Det är inte bara att plåga folk. Liksom. Det är viktigt att nämna. Men och de har märkt att. Genom den processen. Så, så, så lär de sig hantera sin rädsla. Inte minst rädsla för döden. Och då. Först då kan de vara till nytta. För sin omvärld. Kvinnor gör man inte det med på samma sätt. Och anledningen är att. Vad jag har förstått. Att en kvinnas psyke förändras i samband med hennes uh, könsmognad. Kroppen förändras mycket mer. Uh, hon börjar blöda. Uh, och jag ser blöda, jag använder det begreppet för att vid ett tillfälle när sociala frågade varför är det bara pojkar som utsätts för det var en nordamerikansk stamp, där de verkligen utsätts för väldigt tuff prövning i flera dagar. Då svarade schamanen att kvinnor blöder naturligt och de lär sig hantera det. Pojkar måste lära sig blöda för att kunna lära sig hantera det. Och I praktiken vad det innebär också är att det är kvinnan som rent fysiskt har alla konsekvenser av sin könsbognad. Det är hon som bär barnet. Det är hon som måste genomgå smärta i samband med det. Och både liksom, så i nio månader. Så det här förändrar dem för alltid. Medan en, en, en pojke kan göra ett barn och sen gå vidare utan att ens veta att kvinnan har blivit på smällen. Just det. Eller, eller bryr sig om det. Mm. Så man menar då att kvinnor förändrar. Livet tvingar kvinnor att mogna. Medan männen kan undvika det. Om inte samhället ser till att de lär sig ta utveckla sin, sin, sin mognad och sitt ansvar
0: så, så hur tycker du att vi, jag tänker på det här är ju så här smarta saker som man kom på för länge sedan, att det här är en viktig del av våran utveckling då, att just lära oss ja, för hantera överlevnad. ja för överlevnad och så vidare men hur, hur hanterar vi jag tänker på framförallt i Sverige då, som, som är min erfarenhet så har vi ju inte haft, i alla fall inte kollektivt några motgångar direkt förutom Okej vi hade haft finanskris och tidigare så var det ju krig i världen men vi var ju inte involverade i kriget lika mycket som andra länder och så vidare. Så att våran bakgrund när det gäller motgångar är inte kanske jättestor, speciellt inte nu på senare år. Så jag tänker då när det blir... Senaste
1: 200 år drygt. Ja. Sverige varit besparad från krig, vilket är fantastiskt.
0: Just det, och det är ju fantastiskt. Och det gör ju att vi förmodligen, det har ju varit en del av vår förmåga att vara omtänksamma, ta hänsyn, och det kanske det såklart påverkar våra strategier också, hur vi agerar under kriser. Men hur gör man för att, om man tänker nu, en modern person idag. Um, vad kan man tänka på när man helt plötsligt väldigt abrupt kanske får möta den här rädslan för döden om man inte har reflekterat över den alls tidigare den har kanske funnits i bakgrunden men man har då, så som många gör man liksom förtränger den, man vill inte tänka på den och, ja, och sen helt plötsligt så blir det väldigt så där påtagligt
1: mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att och jag tror att det är på gång att, att, uh, att man börjar ta Vissa, vissa respekt för, för människans instinkter, för att de finns där. De, de, vi ärver dem även om omständigheterna runt omkring är idag är annorlunda. Vi pratar om informationssamhälle och teknologi och allt det där. De är helt annorlunda i jämförelse med ett par tusen år tillbaka. Men instinkterna är samma. Ett par tusen år är ingenting ur evolutionsperspektiv
0: vi som som grottmänniskor i förklädnad hörde jag någon ja, jag brukar säga, sa, eller om det var du ja. som sa det kanske
1: ja jag brukar säga vi är egentligen ja, om man ska titta till våra instinkter så, eller, eller också när en modern människa blir tillräckligt pilsk eller tillräckligt upprörd eller tillräckligt rädd så då är det egentligen i praktiken en apa med en klocka och deodorant liksom som, som styrs av sina instinkter. Och det som är väldigt viktigt då är att det finns ju ett väldigt stort behov hos ungdomar att hitta information. Och det har alltid funnits att hitta information och källor till information som kan visa dem hur de kan hantera allt från äh, sexuell attraktion, pilskhet, äh, upphetsning. Äh, Aggressivitet, också rädsla för att, rädsla för stryk, rädsla för att göra bort sig, och också rädsla för döden, rädsla för att förlora nära och kära och så vidare. Så det här är grundläggande saker. Och ungdomarna söker information, och idag vi lever i informationssamhälle. Så de söker information på de sätt som finns tillgängliga, och då Finns det ju, ja, när det gäller kontakt och intimitet så en oändlig källa av information är porr. Och det finns ju risk och då ska jag uttrycka mig milt att den informationen inte är den bästa för ens uppväxt om man ska lära sig relationer. Inte ens om man ska lära sig sex. Och en annan aspekt är liksom, Jag är ju väldigt glad för generellt för om vi pratar då faktiskt både pojkar och flickor. Vistäl sig i naturen att man lär sig klara sig själv eller klara sig tillsammans när jag säger sig själv men klara sig tillsammans göra i ordning eld sova utomhus orientera sig utomhus sånt som eh, sova under bar himmel hantera kila hjälpa så att ta ansvar för allt från att fixa vatten eld bygga ett litet eh, läger där man bor sånt som scouterna har gjort till exempel kampsport lära sig regler eh, för, för, för kontakt, lära sig hantera sin rädsla för allt för, för skada eller faktiskt för att göra bort sig. Lära sig struktur till, som till exempel i judo där man men också i, i västerländsk brottning där man bygger eller skakar hand beroende på tradition innan matchen, efter matchen. Under matchen gör man sitt bästa men om man fuskar och inte följer reglerna så så blir man diskvalificerad. Så man, så man lär sig styra upp. Å ena sidan ta hänsyn till de här krafterna för att det är enorma krafter. Men å andra sidan lära sig styra upp dem.
0: Mm. Jag tänkte på, det, du skrev ju en bok också som heter Att lära sig förlora. Och jag har tänkt mycket på just, eftersom jag också har tävlat mycket. Och mina barn har börjat tävla i sina idrotter. Och ibland finns det ju mycket negativa Eh, tankar kring just tävlan om det liksom är bra eller dåligt men jag hörde någon som pratade just om att det är ju en miljö där vi verkligen får möjlighet att lära oss och träna på att förlora, att mm. möta motgångar eh, i en ganska så relativt ändå behaglig miljö eftersom det ändå är en idrott då. Ja,
1: så att åtminstone en kontrollerad miljö kan vi säga.
0: Man kan säga att det är en kontrollerad miljö, precis. Ja. Så att man får så att det är ju någonting som, som jag tyckte var ett bra sätt att förklara varför man i så fall skulle tycka att det skulle kunna vara positivt med just att tävla och att, eh, i just det, att man lär sig just det här med att lära, hantera förlora. Bara man också får de verktygen såklart <laughs> i samband mm, med det. Mm,
1: mm, mm, mm.
0: Så att möta motgångar är ju inte så lätt för en, om man tänker en svensk person som är uppvuxen i en normal familj. Där skolorna är gratis och vi, vi har ju haft det väldigt lätt under en lång tid. Så att vi behöver kanske hitta de här, vad ska man säga, motgångarna. Men som förälder är det ju väldigt svårt att, du vet, curling har ju kommit av någon anledning. Man vill ju gärna att det ska gå väldigt bra för barnen och sådär. Men om och om igen får man ju veta att, om du aldrig möter motgångar förr eller senare när du blir vuxen eller när det nu händer så kommer du möta motgång. Och om du inte är rustad för det så kommer du falla så mycket längre ner. Du ja. kommer kunna fixa det men det kommer bli så mycket tuffare.
1: Ja precis och sen också, jag har ju flera av mina vänner, alltså folk som verkligen står mig nära, som är födda och uppvuxna i Sverige, har också... Eh, haft det väldigt tufft på olika sätt även om det inte är så att de har inte har varit med om krig men det betyder inte att de har bara haft det lätt. Det är bara det att det inte på ytan är så dramatiskt att att man tycker att, att man tar för givet att typ bara för att man har sluppit krig och den typen av elände att, man har, att alla har haft det lätt. Men jag menar en av mina vänner liksom han har vuxit upp i en, på, ett, på ett sätt i i, liksom, i, i, i den svenska tricket men på ett annat sätt i en ganska dysfunktionell familj. Det har funnits liksom, även om det var kontrollerad alkoholism utåt så, så har det ju varit väldigt jobbigt hemma. Och jag menar jobbigt och menar jag riktigt jobbigt. Att han har ju både lärt känna rädsla, ångest, och osäkerhet och otrygghet och alla de bitarna eh, som har påverkat honom resten av livet. Eh, men, flera jag känner har förlorat sina nära och kära i, i cancer och ibland hade gått fort ibland hade tagit i åratal och eh, där hela familjen anpassar sig eh, efter omständigheterna där den här älskade närstående långsamt, den personens hälsa långsamt men säkert liksom förfaller det som alla bevittnar och, och ser hur den här personen liksom försvinner och sen hamnar på hospice och liknande. Det här är tufft. Det här är tufft. Att ibland växa upp i familj en hel del gånger, även om man hanterar det efter bästa omständigheter så efter bästa förmåga. Så om föräldrarna till exempel har separerats när barnen var små och även om de har hanterat det så bra man kan hantera det så har jag ju ett ett par människor som jag känner väl, som står med nära, som har hamnat i skarven när de var två, tre år gamla. liksom Och då plötsligt ska man vara hos pappa, vilket var jättetrevligt på ett sätt. Men, men hans nya familj, men samtidigt gå till mamma med hennes nya familj. Medan de äldre syskonen inte behöver göra det. För att de har gamla noga att säga nej. De vill inte. Med den här liksom lille, så, så när, när den ena familj hittar på grejer tillsammans den här ungen är med en, med en annan familj. Och den har knappt lärt känna pappa. För att de skilde sig när uh, han eller hon var liten. Och det här innebär väldigt, väldigt mycket konsekvenser. Uh, och jag menar inte detta som att Folk måste hålla ihop eller stanna kvar eller så. Det här är inte någon sorts antiskilsmässa. Eh, vad heter det? Att jag skulle hävda att det är bättre att stanna ihop och bråka eller så. Utan det som är min poäng är att livet är hårt även om man slipper krig. Och man, Folk kämpar. Liksom. Det, det är tufft med relationer. Det är tufft med hälsa eftersom vi alla är sårbara. Både när det gäller en egna situation men också ens nära och kära. Och den här så sårbarhet och utsatthet, det, det är lite grann, det, det är en stor del av vad människans liv går ut på, så kan jag säga. Mm.
0: Det finns en bok som du säkert har läst, den heter The Road Less Traveled, med mm. Scott Peck, tror jag den heter. Den smala vägen, den börjar, första meningen i den boken är, livet är svårt, punkt. Mm
1: ja yeah, tufft
0: liksom. Och sen fortsätter han med att säga att om du kan acceptera det så är det en väldigt bra bit på väg för att lära dig hantera så att du till slut kan se livet som att ibland är det svårt, ibland är det lättare. Men att mm. man kan acceptera att det är svårt, ibland vill man ju då tänka att allting är inte bra när det är svårt, det ska vara lätt och det ska vara bra. Mm. Men ingen har ju ett sånt liv, precis som du är inne på, oavsett om det är utåt sett jätteallvarliga saker. Men det kan ju vara något som man inte... Man kan se en världens lyckligaste familj, eller... mm. men sen under ytan kan det finnas jättemycket problem såklart. Gud, ja, Så att det är ju på sin egen, i sitt eget. Så jag tycker det är väldigt bra här start på på boken För först var när jag läste det första gången tänkte jag. Undra mig verkligen vi läser den här boken. Just det. <laughs> när
1: man, ja. Och det som jag kanske skulle vilja säga i det sammanhanget. Är när man säger att acceptera. Många människor, eller många gånger uppfattar man det som att. Ah, Okej okay, bestäm dig och acceptera så blir det lättare. Men min erfarenhet är att acceptans är mer en långsiktig process.
0: Mm.
1: Och inte ett enkelt beslut. Jag har massor med gånger i mitt liv bestämt mig att acceptera saker men sen märker jag ändå att jag inte har riktigt accepterat dem mm. på djupet. Och då får man ju liksom gå flera, 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 flera varv för att den här acceptansen fördjupas. Så ibland kan man acceptera någonting intellektuellt men sen visar det sig att det fortfarande gör runt. Då har man inte riktigt accepterat eller för, mognat förbi det Ja
0: just det, så att tiden är viktig där också och att man, ja. att man är schysst mot sig själv där att det är, även om man förstår då intellektuellt, det här är jätteviktigt att acceptera för att jag ska kunna gå vidare så är det inte jag förstår vad du menar, det är jätteviktigt då att komma ihåg att det inte är så lätt att göra ja, precis. det.
1: Mm. Precis, på, på, på engelska blir det en fin distinktion för att man säger it's simple but not easy. Ja just det. So, simple, it likes complexity alla fattar direkt att det är bättre att acceptera så det är inte komplext det är ett, ett, ett barn kan förstå det uh, så so simple means it lacks complexity but easy means it lacks effort så so bara för att det är lätt att fatta betyder inte att jag inte behöver lägga väldigt väldigt mycket energi för att klara av att göra det mm. det kan kräva både väldigt mycket tid och väldigt mycket energi
0: mm. Jag tänker på det vi är inne på nu för att lära sig hantera just motgångar och sina rädslor. Och så är ju den mentala träningen ett fantastiskt verktyg på den här resan. Och eh, jag eh, har ju läst dina böcker. Och eh, sen vi såg sist så vet jag att du i alla fall har skrivit två nya. Du, jag fattar inte hur du hinner med att skriva alla dina böcker. Jag skrev, har skrivit en
1: bok. Ja. <laughs> Men, i alla fall... Men jag har inga barn.
0: Nej, okej okay, vi får skilja på det stor,
1: Det är en stor skillnad tror jag.
0: Jag tror nog att du hade skrivit rätt mycket böcker ändå. <laughs> ja,
1: jag vet inte. Jag, jag förstår att det här med barn är ju liksom... Det är, jag vet att jag har en hund och det kräver väldigt mycket tid. Det går inte att jämföra. Det, går inte liksom, det är inte på samma planet när jag tar barn.
0: Nej, det är i alla fall tids... Det tar tid.
1: Ja, <laughs> det om man vill göra det ordentligt så, så måste man engagera sig i det liksom.
0: Ja, men, men, i alla fall, så du, men en av de här böckerna nu senast är ju då en som just heter Grunderna i mental träning och då blev jag jätteglad um, att du gjorde det. Den heter, på, den heter Mind Training grunderna i mental träning. Mm, Precis. Och då tänker jag att vi ska gå in på det för att både du och jag vi är väldigt måna om att det här vi pratar om, alltså kunskapen, att man får över det till en kompetens då hos våra elever, klienter men också i det här fallet de som lyssnar tänkte jag. Så, så vad skulle du till att börja med beskriva? Vi pratar ju om mental styrka, definitionen av det och så. Men hur skulle du beskriva eh, mental träning? Vad är definitionen av just mental träning?
1: Eh, jo, alltså, som du vet, din förra gäst, Lagerik, Dr. Lars Erik Junestal, är min stora förebild och lärare och mentor. Och han definierar mental träning som. Eh, träning som leder till att individen fungerar och mår bättre mm. både när det gäller de här, framförallt när det gäller de här tre viktigaste livsområdena, det är hälsa, arbete och relationer, så fungerar i sin hälsa och i sina relationer och arbete och mår bättre den här måendets aspekten av hälsa den mentala hälsan då, för att fysiska hälsan varierar hos alla, som sagt man kan ju råka ut för saker och ting även om man är försiktig. Men då är det väldigt viktigt att det inte äter upp ens välmående helt och hållet så att man ändå behåller liksom någon sorts positiv attityd och någon sorts mental motstånd som gör att man kan ta sig igenom de här perioder så gott det går. Mm. Så det är väl en det är den definitionen jag har lärt mig och jag, har varit så, jag tycker den har varit så heltäckande att jag inte har behövt leta efter någon bättre definition på mental träning. Så all träning som leder till att individen fungerar och mår bättre och som inte är enbart fysisk utan som innefattar också utveckling och som innefattar en psykolog, psykologiska aspekt så är det mental träning.
0: Just det. Och så hur börjar man då? Men... Tänk nu att nu har vi pratat om eh, liksom hur man hanterar just det här med när man hamnar i en kris. Man har rädslor för döden, det är stora saker. Eh, men för att liksom bygga upp den här mentala styrkan från grunden så har ju den mentala träningen en väldigt bra eh, strategi där kan man väl säga. Eller en, det finns en bra väg att gå som, som är då tydlig tycker jag. Men skulle du kunna förklara om du skulle ha en elev nu här som verkligen vill börja träna upp sin mentala styrka, det kanske är en lite äldre person är det för sent? Finns det någon gång där det är för sent att börja och var börjar man träna någonstans?
1: Så ja, det är, jag kan ju säga att om vi utgår från det här med grunderna i mental träning så eh, Unestol jag Gjorde ju ett, eh, en, ett gediget arbete genom att både plöja genom forskningen som fanns då eh, fram till mitten på 60-talet och det fanns en hel del eh, och fortsatte då med egen forskning. Och det som, det, det som jag har lärt mig och som jag, hur jag lär ut det till mina eh, klienter eller de jag samarbetar med, då uttrycker jag det så här att så... För att kunna hantera, nummer ett är, jag utgår alltid från hantering av svåra situationer och jag kallar det tränar för 10. Och vad det innebär då är att om man kan hantera det svåra, det vill säga på en skala till 10 där 10 är worst case scenario ettan är semester. Så om man tränar för att hantera en 10 så kan man enkelt vrida ner sin respons om det är något som är lättare än 10 och hantera en sexa eller 5 Så kan man hantera att det svåra är det, kan man också hantera det lättare. Men tvärtom är det svårt. Om jag kan hantera det lättare är det inte så enkelt att vrida upp min respons och hantera något svårare. För att jag saknar marginaler. Så därför är det väldigt viktigt att eh, då fråga sig okej, okay, när är det jag ska börja träna mentalt? Vad är det jag ska träna mentalt för? Jag, I min värld handlar det om att hantera det som skrämmer mig mest. Om det är nu döden eller bortgång av mina nära och kära eller att vara ensam och utblottad eller vad det nu är men det är det som jag vill kunna hantera även om det, oavsett om det sker på riktigt, för att då är det ofta väldigt svårt för att då är man, då är man mitt i smeten utan för det mesta om det sker i mitt huvud så, att, så det här liksom skrämmer mig att ingen vill ha mig eller att, att jag är vad heter det, marginaliserad eller undanskuffad eller bli betraktad som en paria eller att någon förföljer mig eller vad det nu är eller att jag dör i någon hemsk sjukdom så, så det här finns i bakhuvudet hos oss alla eftersom vi är sårbara och många människor klarar av att hantera det så till, alltså att det inte tar över deras vardagsliv och om det tar över vardagslivet då behöver man hjälp av medicinsk utbildad person som psykiatriker eller psykolog eller något sånt men om det bara är på en nivå där det, där det känns jobbigt och det kostar en del energi men man fortfarande fungerar eh, någorlunda, man vill fungera och må bättre, då är det mental träning eh, som, som, som är aktuell. Så det är väldigt viktigt att förstå, hade det börjat ha, ta över ens liv eller ha negativ inverkan på ens vardag, då är det inte mental träning som man ska söka. Utan då, då, då och, och när. när Folk hör av sig och beskriver liksom att de redan äh, att det påverkar deras hälsa, arbete och relationer liksom, uttalat negativt. Ja men då behöver de, de har problem att sova eller vad det är, äh, har någon sorts självskadebeteende eller problem med att äta eller vad det nu är. Då, då, då är det inte mig de ska jobba med. Äh, men så, så det är det. Och sen då frågan, vad är det vi ska träna upp? jag brukar uttrycka det med att vi vill träna upp i praktiken förmåga att styra vår egen medvetna uppmärksamhet alltså fokus att styra och också kontrollera vår andning och kontrollera vår spänningsnivå och de här tre jag kallar dem fas fokus andning spänning och de tre ingår i samma helhet och det är mitt sätt att beskriva vad man egentligen ska göra så att alla kan förstå det. Så när vi tittar på hur mental träning är upplagd när det gäller utveckling av de här tre, fokus, och spänningskontroll. Så i äh, La erik Uneståls modell så börjar man med någonting som heter progressiv avslappning. Och där tränar man alla tre. I alla övningar tränar man alla tre, fokus, andning, spänning, fas, fin, ingår i allt. Äh, så progressiv avslappning det är en modell som är äh, utvecklad i början på 1900-talet äh, av doktor Edmund Jacobson från Chicago. Som Lade märke till att två saker framförallt om man ska uttrycka sig kort. Den första är att uh, muskler och nerver sitter väldigt nära ihop i, hos en människa. Och man, lär sig, man man kan väldigt effektivt lugna ner sitt nervsystem. Det vill säga sitt, sig själv och sitt psyke. Via sin muskulatur. Så genom att lära sig slappna av i musklerna, eftersom nerver är sammankopplade med musklerna, när muskeln slappnar av, lugnar nerven ner sig. Så nervsystemet, man kan indirekt lära sig påverka sitt nervsystem genom att lära sig förbättra sin förmåga att fysiskt öka sin, öka sin fysiska avslappning. Så det är det första, en väldigt viktig upptäckt. Och det andra är att är, om, om man har glömt hur det känns att slappna av, det, alla kan förstå det i teori, men i praktiken om man, om man har tappat bort den här förmågan eller blivit lite av, fått en, att den har blivit lite avtrubbad eller ingrostig så då har Jakobsson rent pedagogiskt och metodologiskt upptäckt att om man ber sina klienter eller säger till dem, instruerar dem att spänna en viss muskel till max och lägga märke till spänningen. Och sen låta bli att spänna. Kontrasten till känsla av spänning är känsla av avslappning. Så man kan återinlära den känslan. Så att folk kan liksom börja äga den igen. Men det man på köpet tränar. Förutom då att öka sin fysiska avslappning. Då, det är att man lär sig lugna ner sig mentalt. Men det är också ens eh, fokuseringsförmåga. För att vad som sker är att när jag verkligen, om jag verkligen ger mig hän övningen att spänna och slappna av olika muskler i olika delar av kroppen. Systematiskt och med, med, med full uppmärksamhet. Under den stunden, inte bara att jag blir lugnare och mer fysiskt avslappnad. Eh, det som händer också är att jag, jag är så upptagen med min kropp i situationen. Och känslan, kontrasten mellan spänning och avslappning. Att det inte finns eh, medvetet utrymme för att oroa sig för framtiden. Eller för att älta det förflutna. Så den har också rent direkta meditativa effekter. Så det, det är det första. Det är det man börjar med. Och sen den här förmågan ska automatiseras. Så från början gör man det typ en halvtimme. Jag tror det är 29 minuter det första programmet. Men sen andra programmet är bara 12. Där man nu ska efter ett par tre veckors träning. Kunna få samma effekt som att man har gjort det en halvtimme. Fast nu bara går man igenom musklerna utan att spänna först. Eftersom nervsystemet vid det här tillfället då. Är efter tre, fyra veckors träning. Är så vältränad. Att så pass vältränad att den minns. om Under situationstecken. Hur det känns att slappna av. Mm. För att man har påmint den dagligen i en månad. Så nu räcker det att man tänker på att man vill plocka fram den känslan hos sig själv. För att kroppen ska slappna av och ha alla de här både fysiska och mentala effekterna.
0: Det som håller på med mindfulness också så tänker jag... Eh, när jag tänker på det som vi pratar om nu. Att man automatiskt slappnar av i en muskel utan att spänna den. Så är det eh, kroppsskärning. Skulle man kunna säga att det är en liknande träning för att förklara vad, vad den träningen är. Den här som är 12 minuter.
1: Alltså det finns en hel del likheter mellan progressiv muskulär och, och kroppsskanning Och det finns en del skillnader också. Ah, okay. Likheterna är precis som du har nämnt, att man systematiskt går igenom kroppen. Och att effekten kan bli att man också blir lugnare och aspekten av närvaro är också samma. Där jag måste fokusera på olika muskler i kroppen- Oavsett om jag ska eller jag måste. Men det underlättar fokus som jag spänner och slappnar av. Man kan göra det också efter ett tag. Mekaniskt. Men då missar man poängen med övningen. Och på samma sätt kan man göra mindfulness. Bara mekaniskt gå igenom kroppen. Eller verkligen fokusera på olika delar. Och konstatera hur det känns. Det som är skillnad. Mellan progressiv avslappning och mindfulness. Även om de kan verkligen. Överlappa varandra och förstärka varandra. Det är att. Mindfulness handlar i kanske i en omvänd approach där man genom ett eh, nyfiket och observerande sinne eh, som man använder som en, som en sond skickar den till olika delar av kroppen och bara noterar vad som finns där oavsett om man noterar spänning eller avslappning så låter man det vara och när man låter det vara när man inte försöker fixa det eller greja med det eller om, om man klarar av att uppfatta det utan massa åsikter så effekten blir att nerverna lugnar ner sig vilket i sin tur leder till fysisk avslappning. Så där börjar man med det mentala för att lugna ner nerverna genom en attityd av att bara notera och observera men utan att döma och värdera. För att när man dömer och värderar går man igång på sin reaktion och det skapar en större spänning. Mm. Medan i progressiv avslappning börjar man med kroppen. Där man bara spänner och noterar skillnaden mellan spänning och avslappning. Vilket i sin tur leder till en sån attityd som man eftersträvar i mindfulness.
0: Precis. Så om du märker att du är stressad och inte har tränat förut så är det ju en lättare väg och kanske enklare att börja med det här att gå igenom kroppen där du verkligen... Inte behöver tänka egentligen så mycket förutom att du spänner en muskel och slappnar av. Precis så. Så att det blir en lättare väg in till den här långsiktiga förmågan att hantera sin spänningsnivå eller att kunna slappna av.
1: Ja, precis så. Det kan, det kan bli en lättare väg in. Det finns också undantag med människor som kanske har begränsande övertygelser eller dåliga erfarenheter i samband med deras förmåga att slappna av. Mm. Om de någon, någon gång har prackat på dem avslappning i något sammanhang där bara begreppet gör dem stressade. Så för dem till exempel kan han lättare ingång genom eh, mindfulness kroppsskanning för att där finns det inga som de upplever krav.
0: Nej, precis. Det blir att slappna en, av. exakt, det blir lite mer jag brukar ibland se mindfulness som en liten softare eller så lite mjukare vad ska man säga komplement till det mentala. Just att du, den är väldigt ska, ska vara accepterad. Det är spektrum, mental träning. Ja, ah. exakt och att släppa taget och inte försöka ändra och så vidare. Mm, så, så de kompletterar varandra väldigt bra där säkert. Mm.
1: Men så om du så det är ju den första då. Det här. Ja, det, 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 var, det var det öppnas med. För att man kommer i kontakt med, med, med parasympatiska nervsystemet genom att lära sig lugna ner sig. Och jag brukar beskriva det att först, första steget är att kunna plocka fram känsla av lugnsäkerhet och trygghet. När man är ostörd. I en ostörd miljö. Så jag kallar det lugn i lugn. Men det är bara första steget. Det är förutsättningen. För att om jag inte kan lugna ner mig under lugna omständigheter. Så kan jag glömma att kunna lugna ner mig under press. För, för att ja, om jag inte kan. Ja ah, det säger sig själv. Så eh, jag kan såklart blockera min, min, min stress. Eh, ett, ett stressfullt uppförande under stress. Men det fortsätter koka på insidan. Jag har många gånger genom åren träffat lärare, pedagoger. Och också människor som man arbetar inom stressade yrken. Där de ser men när det är riktig kris så är jag cool lugn. Men sen är jag helt slut när jag kommer hem. Och vad de egentligen beskriver är att de har genom självdisciplin lärt sig att styra sitt beteende. Men inte styra upprördheten av sitt nervsystem. Så de klarar av att göra sitt jobb lugnt. Men sen har de svårt att somna när de kommer hem. Eller, eller komma ner i varv. Och då tar man till olika metoder. Allt från att äta till att dricka du vet, alkohol och grejer. Till att ja, hitta på saker. För att man har svårt att varva ner som det heter. Mm. Och det är när man enbart har lärt sig styra sitt beteende. Men inte är riktigt kongruent på insidan.
0: Just det, det liksom en mer, man har inte gått in på djupet med hur jag ska
1: kunna vara ja, äh, fokuserad. men ändå ja precis. Men man betalar priset för det i längden. Just det, precis. Så, så det är också viktigt att förstå. Man kan agera på ytan lugnt. Medan man kokar på insidan. Absolut. Är man pliktrogen. Har en hög grad av självdisciplin och så vidare. Så kan man absolut fixa det. Det är bara det att det kostar. Så vad mentalträning handlar om är inte bara att fixa det på beteendenivå. För det kan man göra genom att göra... Genom ren viljestyrka. I alla fall under en kort period. Utan göra det på ett sätt som inte skadar en. På, liksom, I längden. Utan att man, är, att man uttrycker ett lugn som finns på insidan. Det är något annat.
0: Mm. ja och, och Jag kommer ihåg att, vi, att du skrev, skriver om det mycket i boken. Också, som, som vi har diskuterat lite tidigare. Jag kommer inte ihåg om vi tog upp det i förra avsnittet. Men just det här att det är lätt att man vill hoppa över det här. Um, om du har ett problem och du kanske har ett mål som du vill till eller um, ja, du har ett väldigt konkret problem så kanske man vill direkt till själva hur löser problemet. Men att resa dit är, det är så viktigt att börja jobba från grunden med det här för att då blir det mycket lättare att ta till det specifika du behöver för kanske det konkreta problem du har. Men att först om man skulle skippa det här med att lära sig bara eh, lugn under en pressad situation eller lära musklerna att slappna av och så vidare, så blir det så mycket svårare
1: Ja precis, och det är därför jag lyfter fram det här med att lära sig förlora för att det är där det visar sig vad det går, va, va, hur det egentligen är för att alla kan låtsas vara lugna så länge så att saker och ting funkar någorlunda mm. eh, men om vi, om vi ger ett konkret exempel ur, ur din bakgrundssport eh, som, som är golf jag har sett flera gånger att när jag, när jag var caddy för, för mina klienter och då spelade match eller en runda då som det heter och flera gånger har jag sett när en spelare är missnöjd med sitt slag sin sving eller sin putt att de på ytan är fortfarande lugna men man märker att flera slag efteråt blir på negativt påverkade för att de är förbannade på insidan. Så den här personen har inte slängt sin klubba, slatten en sönder mot ett träd, eller liksom, jag vet inte, börjat kalla sig själv öknam. Utan på ytan är allting korrekt. Men det har negativ inverkan på deras spel lång tid framöver. För att de är upprörda på insidan och det yttras i positionen av klubbhuvudet. För att liten, liten spänning i kroppen. Medan man kokar, eftersom det är så lång hävstång, ändrar uh, träffen när klubban träffar bollen. Uh, så Medan en person som är lugn på riktigt, efter ett dåligt slag eller ett slag som man inte är nöjd med, kan redan vid nästa slag spela vidare som vanligt. Så på ytan är båda lugna, ingen har fått utbrott. Men den ena kan fortsätta spela som vanligt medan den andra spel faller samman.
0: Mm. Där brukar jag få en fråga. Jag kommer ju komma till några sådana här sen. Men jag tänker på att vi kan ta den nu kanske. Just det där att eh, en elev som, eller en, en golfare då, som är ute och spelar. Och så blir det, det där som händer. Det kanske går bra, det går bra, det går bra. Och sen så helt plötsligt, ja, så går det inte bra. Det blir ett slag. Du kanske gjort bör, det bör, par och du vet du ligger under handikapp du kanske känner verkligen när du är på E och så helt plötsligt kommer du till ett hål och så slår du i vattnet hur, vad skulle du säga är den bästa reaktionen för att behålla lugnet under ytan och samtidigt så att du inte låter den där kanske ilskan då eller irritationen av att nu gjorde du ett misstag för att inte låta det gå ut över nästa slag
1: ja just det, alltså det här är ju till synes en enkel fråga. Men den är väldigt komplex att svara på. För att det kan ha väldigt mycket att göra med. För, um, vad, vad det är för klient man har. Och hur de, vad, vad de har för tidigare erfarenhet. Vad de har för värderingar, personlighet och så vidare. Till vissa av mina klienter kan jag säga. Du får gärna bli förbannad. När du har gjort ett, 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 en miss. Liksom. Mm. Det, det är helt okej. Okay. Det som inte är okej okay är att du stannar kvar i det hur länge som helst. Så om du klarar av att uttrycka din om, om du klarar av att uttrycka din ilska och sen lämna den där och gå rent till nästa grej, eh, mentalt och fysiskt liksom nollställd eller positivt inställd, till, till nästa slag, så, så är det inga problem att bli förbannad. Det, så vi behöver inte ta bort din ilska vi behöver bara lära dig att ha den, det den passar och sen släppa den. Mm. Och de klienter som har lärt sig i sin uppväxt eller, ja, eller tidigare erfarenhet att skämmas för sin ilska de, de, deras ilska blir en hängap och de försöker att inte känna den vilket gör att de kanske klarar av att spela igenom 18 hål utan att få utbrott men det påverkar deras spel totalt men de tillåter sig själva att ha ett utbrott som de har valt på det sättet som är okej okay för dem så de inte skäms för sin känsla men de inte slavar under den för dem kan det här bli en stor, liksom, en, en, en stor skillnad Så klart, det här är i samband alltså enbart fungerar om de har efterilskan, verktyg, hur de ska alltså fokusera och lugna ner sin andning och minska spänning i kroppen efter att de har gett uttryck för sin mm.
0: Precis för att, komma, för att komma tillbaka där har ju du bland annat i min bok skrivit eh, många bra övningar som jag använder jättemycket bland annat det här med att eh, komma ner i fokuspunkten olika andningstekniker för att liksom kunna släppa taget om den här eh, känslan som då ah. uppstår mm.
1: ah. så där precis, behöver du så... ju mm. ah. Och det, det, det stämmer verkligen du, du nämner flera, flera bro, uh, du ger flera bra verktyg och metoder där och det som jag vill säga i samband med det är att precis som du visar i din bok det finns så många olika metoder vad folk ofta saknar är tillit, långsiktighet och ihärdighet för att välja någon av de metoder, man kan prova olika men sen förr eller senare behöver man bestämma sig för någon av dem det nästan spelar nästan mindre roll vilken du väljer. Men bara att du väljer en. Mm. Och jobbar med den så pass länge att den börjar fungera för dig.
0: Precis, jag tänkte på det för att um, just att den här mentala träningen eller träning själv, generellt handlar ju till syvende och sist om ditt egna ansvar. Det är ja. ju liksom din egna träning som blir skillnaden som gör skillnaden. Och... Mm. Och jag vet att du har nämnt flera exempel när jag har lyssnat på dig på föreläsningar, att Just det här att det kan vara lätt för många människor att man läser det och så fortsätter man läsa nästa och så allt är ju väldigt bra. Det finns ju så mycket verktyg att ta till. Ja. Men att det svåra är just som, som du var inne på nu att välja en sak och hålla sig till det. Och där kommer ju också tålamodet in.
1: I härdigheten, precis. Ja. Jag brukar säga till mina klienter att i början, när vi bestämmer att vi ska, om vi ska samarbeta eller inte, jag ser jag behöver bara en sak av dig förutom att du tränar. Och det är att du är en envis jävel. Ja, just det. Alltså, bara är du, det spelar ingen roll vilka andra brister du tycker du har. Men om du har envishet så känner jag mig trygg. Och du kan känna dig trygg. För då är det bara fråga om tid innan det börjar lossna för dig. Och då, precis att om du vet vad du ska
0: göra för jag tänker att ibland kan det vara svårt att veta om du har en massa verktyg så kanske man inte vet när man ska göra vad. Till mm. exempel som jag tycker är väldigt bra just med mentalt tränare att det finns en väldigt bra ordning du tränar på saker mm. ja, precis. Och, och att där kan ju du då som mentalt tränare gå in och ge personen, vad ska man säga ett, inte ett schema men liksom uppgifter. Ett system. ett system, ett system. Ja. Så att det blir en strategi hur du går från nuläget till den, den målbild du har. Målbilden kan ju vara att jag vill vara lugn om man tänker en golfare så kan ju målbild faktiskt vara att jag vill känna mig lugn och fokuserad i 18 mm. hållet. Det behöver inte ens handla om resultatet.
1: Mm. Exakt. Men då För är det, det strategin du har kontroll över det du kan kontrollera. Ja. Alltså.
0: Och jag tror att många tappar bort just strategin. Man, man har alla de här Olika saker som du kan göra. med när ska du göra vad? Vad yeah. kan jag börja med? Ibland skriver man upp för många lister på. Yeah. <laughs> man ska göra liksom 1700 saker. Och så blir Precis. det liksom helt plötsligt ingenting. Så att den strategin och systemet tror jag är. Väldigt väldigt bra att få hjälp med. När man väl Precis. förstår att. Okej okay, de kanske har envisheten. Engagemanget. Allting men de vet inte vad. Och hur jag ska göra det.
1: Ja och ibland i, i, eller ja en hel del gånger eh, mm, förstår man inte betydelse av begreppet verktyg utan man närmar sig verktyg som om det vore knä på knop mm. eh, För att man ska bli bra på att använda verktyg om vi tänker en snickare eller eh, römåkare eller vad det är så behöver man använda sina verktyg under ganska lång tid innan man blir eh, bra på att använda dem. Så, så man behöver bygga upp en vana och en säkerhet och en kompetens med sina verktyg. Det räcker inte bara köpa verktygen och ha dem i verktygsbälten med sig till jobbet. Och sen plötsligt förvänta sig att man har blivit en, en mästare på att använda dem. Man får, ge, man får räkna med att genom att använda verktygen bli jag bättre på att använda dem. Inte genom att läsa böcker om dem. Eller prova dem någon gång ibland. Och det är det jag menar med envishet. Och det är ju den, det är den här... Det här kanske på grund av min bakgrund i, i, i japanska kampkoster där man alltid betonar grunder livet ut. Det är basics, 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 basics. Alltså... Och, och, och då... Det som gjorde, det som drog mig till mentala träningen det är just att det är en approach som är icke-genvägs-approach. Det, det är inte... Lär dig några knep så kan du lura dig själv till att spela bättre. Men hur ska jag ha självförtroende och tillit till min förmåga om, det, om, om hela min approach handlar om att jag ska lura mig själv. Så jag, så jag spelar bättre än jag brukar. Alltså det, jag måste ju känna på djupet att jag har mognat. Förändrats, utvecklats för att jag ska kunna lita till mig själv under press. Och det kommer inte... Jag menar, ingen tar körkort genom att lura sig till att läsa några böcker om övningskörning och sen lura sig till att man kan köra bil. Nej. Man måste investera, jag vet inte, 30 timmar, någon 30 timmar, någon 80 timmar. Det, jag
0: brukar kunna dra sådana fina paralleller mellan vikten av att jobba med grunderna även mentalt med tekniken i, i hos golfare. För att det, om du tänker en sving så... Kan man ju grotta in sig väldigt mycket i hur själva mm. rörelsen ska se ut. Och det finns ju, jag vet inte hur många böcker jag har i min bokhylla ja. från mina utbildningar. Då, som handlar om tekniken i svingrörelsen. Men jag har i princip ingen bok som handlar om grunderna i det som händer innan du börjar svinga. Alltså hur du ställer upp dig själv, hur du siktar, hur du tar tag om klubban, hur du håller kroppen. Alltså det är ju grunderna egentligen då i i golfsvingen. Mm. Så att börjar du med att träna på svingen för tidigt utan att ha gjort grunderna, då kan du i princip hålla på att spela golf resten av ditt liv och du kommer förmodligen ha svårt att, att bli bättre. Precis så. Och det var det som var så intressant tycker jag när jag lärde mig min mental träning att jag hade applicerat mental träning i min karriär som proffs ungefär som mina golfare applicerar sin golfsving att jag hade tränat på svingen istället för att börja med grunderna. Så även som proffs visste inte jag hur jag skulle jag, jag visste, förstod inte ens att det var viktigt att jag skulle lära mig eh, förmågan att reglera min, min spänningsnivå. Det hade jag, den grunden hade jag liksom inte lärt Men Jag visste mer att det är viktigt att tänka positivt. <laughs> och ja, eh, det är viktigt av att, att vara med. Jag hade några sådana här bra grejer som kunde ta mig ganska långt ändå. På grund av att jag tränade väldigt mycket fysisk styrka och teknisk styrka. Men, ja. men jag kom ju inte längre... När jag stötte på när det blev när pressen blev högt som på Europatoren då, då hade jag liksom inte verktygen. Nej. Så det jag tycker det är en sån bra parallell att ja, vill, det det vill vi det det hålla i längden och, och att det faktiskt finns eh, de här grunderna också i mental träning och de kan man då. Eh, jag tänker på din bok här igen som är så himla bra, den här lilla boken Mind Training grunderna i mental träning, men också Lars Eriks böcker där det ja. står tydligt, först avspänningsträning men sen också smakfaktorerna skulle man ju mm. kunna ta som nästa steg där med självbildsträningen och målbildsträningen. Mm. Att det måste gå i den ordningen, man kan liksom inte börja med a som är attitydträning och sen nu ska du ut och tänka positivt om du liksom inte vet, du har inget tillit och,
1: och du vet ju inte hur du ska hålla dig lugn. Ja, precis som jag upplever mig själv som värdelös och sen försöker jag ha en positiv attityd. Hur ska det gå ihop? Det är det, det är det som det är därför jag, det är därför jag blev så förtjust i i som sagt i Unestolls approach till mental träning och, och, och hela begreppet att man kan träna upp sin mentala styrka att det inte är bara tänk positivt okej. Okay. jag kanske först behöver kunna lugna ner mig Okej, okay, när jag har lärt mig lugna ner mig slappna av okej, okay. men då behöver, kan jag slappna av mentalt så först slappnar jag av mentalt genom att slappna av i hela kroppen sen lär jag mig slappna av i kroppen snabbare. Sen så småningom räcker det med att jag bara vill plocka fram känsla av avslappning och tar ett, ett andetag. Så får jag typ samma effekt som jag gjorde från början efter en halvtimme. Men det här måste jag ju liksom, jag betalar priset i att öva upp den förmågan. Men sen nästa steg är mental avslappning. Och då är frågan, kan jag plocka fram samma mentala lugnet nu? Fast utan att behöva gå igenom hela avslappnings, fysiska avslappningsproceduren kan jag till och med vara fysiskt aktiv men plocka fram det här mentala lugnet. Det jag bara liksom kopplar av mentalt. Och sen använder vi det för att när sinnet är lugnt då är det också mottagligt för ny information. Så först har jag lugna ner min kropp och sen lugna ner min, mitt sinne. Men sen nu när jag har lärt mig lugna ner mitt sinne, nu är sinnet mottagligt att lära sig nya sätt, nya lärdomar. Och jag jämförde med en svamp. Om den här svampen svampen har en uppsugningsförmåga så om jag, vill, om jag har spilt någonting på bordet och så ska jag använda den här svampen för att ta, suga åt sig, torka upp den här vätskan som är på bordet så måste jag först vrida ur svampen från den vätskan som kanske redan finns där. För att om, om svampen redan är fylld med massa vätska då kan den inte ta åt sig det nya. Och då kan det inte torka upp någonting. Jag bara gör ännu större pöl. Men om jag vrider ur svampen, vilket kan jämföras med att lära sinnet att lugna ner sig. Nu är svampen eller sinnet mottagligt för att suga åt sig det jag vill att den ska ta till sig. Och det här kan ta en två månader träning för att man har liksom Innan man har utvecklat den färdigheten till en okej okay nivå. Sen kommer nästa steg. Nu, nu när jag är redo att ta till mig en bättre typ av information. Börja bygga upp min självbild. Hur jag ser på mig själv. Eh, också mina förväntningar på min framtid. Sen kommer attityd. Hur kan jag hantera motgångar och känslor och liknande. Så mm. det, det finns en, liksom, ett, ett system som inte är slumpmässigt utan som som eh, Precis. Unestol har lagt mycket tid och, och, alltså, och vi pratade senare på att liksom bygga ihop.
0: Ja, och, och sen är det så intressant för han började med det här på 60-talet men böcker som skrivs idag om framgångsfaktorer för att må och fungera bra innehåller ju i princip exakt samma saker ja, ja, ja. fast eh, han har den här tydligheten upplever jag som, som jag har svårt att Och du också. Med, med tanke på att du kommer från den skolan också. Jag tycker den... Jo, jo, men
1: jag är ju hans uh, elev. <laughs> ja, jag har det för att han har det. Ja. Jag, jag, jag hade inte haft det om inte han hade det. Nej. Jag är väldigt tacksam att han har det såklart. Mm. Men att jag har det kan jag bara tacka honom.
0: Ja, och att det är någonting som kan verka rätt komplicerat. Som hjärnan och liksom hur sinnet fungerar och så vidare. Att kunna få ner det på ett... Enkelt sätt, vilket då inte betyder att det är lätt för att vi behöver lägga ner träning men att det är ett enkelt ändå sätt för att förstå vad jag behöver göra för att nå mental styrka i längden.
1: Ja det är lätt begripligt så kan vi säga. Mm. Det, det är lätt begripligt, lätt begripligt och logiskt liksom mm. och, och, och lätt att förstå.
0: Och sen kan man ju också säga att det handlar ju inte om flera timmar per dag utan man kan ändå hålla det till... Man skulle kunna säga mellan en kvart och en halvtimme per dag när det gäller just den här grundträningen, ja, eller hur?
1: Så är det, så är mm. det. Det viktigaste är att man tränar dagligen. Det är mycket viktigare än att man liksom går, går inför det en dag i veckan eller något sånt. För att det, det är egentligen som med vilken annan träning som helst. Att mm. så, lite ofta är viktigare än ibland och mycket. Just och
0: så kan vi säga här också att eh, de här träningsprogrammen som tillhör boken, de finns ju i appen Mental Training- och heter ja. grund, Vad heter den där? Den som man som ingår. Hör till boken den här grundträningen.
1: Ja, mentalgrundträning grundträning.
0: Mental grundträning i den appen. Precis. Så även om appen har ett engelskt ord, så är det ju på svenska i appen. ja mm. ja. då har du fått lyssna till mitt samtal med Igor Ardoris- och jag hoppas nu att du har fått med dig en hel del inspiration- och eh, redan här då en hel del verktyg och eh, tankar- som du kan ta med dig in i din egen vardag. Så det här var alltså del ett av två- och nästa vecka så fortsätter jag att prata med Igor- och då kommer vi in lite mer specifikt på olika problem- som är väldigt vanliga, så som hur du hanterar kritik- och eh, Igor kommer då att eh, ta sig an de här olika problemen som jag ger honom eh, från det mentala träningsperspektivet så att säga. Och vad gäller då böcker och ljudfil och hur du själv kan börja träna så nämner vi ju det här lite grann i samtalet. Men jag tänker här också återigen eh, nämna de här böckerna som vi pratar om och eh, dels så kan vi då både jag och Igor har ju läst mycket av Lars Erik Unestål och den första boken som jag läste av honom var Självkontroll genom mental träning. Så alla böcker med Lars Erik Unestål ger det egentligen en väldigt bra grund och sen då när det gäller Igors böcker så den senaste som handlar om just grunderna i mental träning som han har skrivit med med Lars Erik Unestål. Den heter Mind Training Grunderna i mental träning. Och den ger dig precis de, eh, ja, de steg du kan ta för att börja din egen resa till din mentala grundstyrka. Både i teorin, alltså vad du behöver veta om mental muskulär avslappning. Eh, men sen också vilka ljudfiler du kan använda till det. Så den rekommenderar jag varmt. Igor har också skrivit att lära sig förlora och det var en... Fantastisk bok som jag tog med mig väldigt många bra saker ur och kan vara bra för dig som är väldigt tävlingsinriktad och har svårt att förlora eller märker att just det här går ut över din egen vardag. Så den kan jag också varmt rekommendera. Och så har vi då för dig som vill gå lite djupare och är intresserad av självhypnos så har Igor då tillsammans med Fredrik Pröst skrivit Hypnosinking fokus bortom tvivel. Där har du massor med spännande övningar för där du förstår hur tanken och hur kropp och sinne hänger ihop. Och när det gäller ljudfiler då så tror jag att det lättaste är att du går in på den här appen Mental Training eh, och det här är då ljudfilerna som hör till den här boken Mind Training Grunderna i mental träning också och där finns det då fyra ljudfiler som heter eh, Grunderna i Mental grundträning. Och eh, den laddar du ner lätt via App Store. så har du också i går en egen app som heter Stark på insidan. Så där har du två olika att välja på. Och vill du nu gå en kurs i det här med mental träning så håller jag ju själv varje höst och varje vår en kurs där vi går igenom just den här mentala träningen. Och grunden i mental träning med både avspänningsträning och de här smakfaktorerna. Och då får du de här ljudfilerna. de ingår alltid i den träning som jag gör med dig. Så är du intresserad av det så kan du då gå in på www.jennyhagman.com och följa schemat där under boka. Och du kan också såklart alltid höra av dig till mig på info.jennyhagman.com antingen för frågor eller om du då är intresserad av att börja din träning med en mental tränare. Och vill du träna med Igor så vet du vart han finns. Då är det www.igorardoris.se Och med det sagt så vill jag nu önska dig en fortsatt trevlig dag eller kväll. Och nästa vecka då så fortsätter det här samtalet med del 2. Tills dess så ta hand om dig och dina nära och kära. Och så ses vi snart igen. Hej då!